0: Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Interview und ich habe heute einen ganz spannenden Gast bei mir und das ist Thomas Klusmann. Ich kenne Thomas auch schon seit einiger Zeit über seine wunderbaren Kongresse. Er ist einer der bekanntesten Internetunternehmer Deutschlands und vielleicht kennst du ihn auch vom Erfolgskongress oder vom Finanzkongress oder auch von der Contra. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann wirst du ihn nach diesem Interview ein bisschen besser kennengelernt haben und vor allem verstehen, warum er so erfolgreich ist mit dem, was er macht. Und er hat auch ganz, ganz viele Bücher geschrieben. Das, was ich jetzt im Internet gefunden habe, sind aktuell wohl elf. Vielleicht schreibst du doch aktuell noch ein Zwölftes. Und eines der Bücher ist zum Beispiel die Unabhängigkeitserklärung. Und er motiviert und inspiriert ganz, ganz viele Menschen, auch als Coach, als Mentor. Hat auch über 500 Gründungen, also digitale Gründungen begleitet. Und ich freue mich sehr, dass wir gleich über deinen Werdegang sprechen, also vor allem, wie bist du zu der Person geworden, die du bist, wie bist du zum Unternehmer geworden, wie bist du zum Investor geworden und sage erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Thomas.
1: Ja, ganz vielen lieben Dank, Jana, für die Anrufung und die Einleitung. Also Das ist alles richtig, was du sagst. Ich freue mich auf das Gespräch, wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich bin ja auch nicht nur Unternehmer, sondern bin auch, die auch im Bereich Aktien aktiv. Zu Immobilien kann ich was sagen. Da habe ich auch welche Also sehr vielseitig aufgestellt. Aber vielleicht ziehen wir das Ganze gleich ein bisschen chronologisch auf. Aber ich freue mich auf jeden Fall, liebe Zuhörer, dass ihr mit dabei seid und hoffe, dass ich da einige Tipps auch für euch mit dabei habe.
0: Ich bin sicher, da sind ganz viele Tipps dabei und würde ganz gerne mal so ein bisschen zurückblicken. Nehmen uns doch mit auf eine kleine Re also wo kommst du ganz ursprünglich her? Also in welche Familie bist du auch hineingeboren? Also wurde dir quasi Erfolg schon von, von deinen Eltern vorgelebt oder hast du im Laufe der Zeit dir so eine Art Erfolgswissen und ein Erfolgsmindset aufgebaut?
1: Ja, also grundsätzlich Erfolg muss erstmal jeder für sich definieren, was das ist. Ne? Und heute ist es so, dass ich in Köln ansässig bin. Ich habe ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern im Internetbereich. Und das ist äh, abstrus weit weg von dem, wo ich eigentlich herkomme, weil geboren bin ich auf dem Bauernhof. Das heißt, meine Eltern waren Landwirte. Meine Mutter hat sich klassisch um die Familie gekümmert, mein Vater hat die Felder bestellt und so bin ich aufgewachsen. Ist die Frage, sind die erfolgreich gewesen oder haben die mir ein Erfolgsmindset mitgebracht? Ich kann es gar nicht so richtig beantworten, weil es halt einfach was völlig anderes ist. Klar haben die mir verschiedene Werte vermittelt, die ich auch heute noch lebe. Also ein Wert ist zum Beispiel Disziplin oder Ehrlichkeit oder Pünktlichkeit, die in allen Bereichen des Lebens natürlich relevant sind, egal ob ich jetzt Internetunternehmer oder Bauer bin. Und das ist so die Basis, wo ich herkomme. Also ich würde schon sagen, eher klassisch aufgewachsen, eher Konservativ bin auch relativ umfangreich so durch Schulen gegangen, erstmal Realschule, dann über Abitur, dann Ziviliens, erstmal Ausbildung, also so ganz klassisch konservativ diesen Weg gegangen, um erstmal reinzukommen ins Leben und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, da geht vielleicht noch mehr als das, was ich halt bisher kennengelernt habe, weil bisher bestand meine Bubble so aus meinem Dorf und das Anliegen der Ortschaft, also 60.000 Einwohner, das war so meine Welt, aber es gab natürlich am Horizont noch viel mehr und der Horizont hat sich dann immer mehr und mehr halt dann auch aufgetan.
0: Mhm. Und wie ist bei dir dann so dieser Weg Richtung Unternehmertum losgegangen? Also hast du als Kind schon irgendwann gedacht, oh, ich werde vielleicht mal irgendwann Unternehmer? Also war schon ein Wunsch in dieser Richtung vorhanden? Oder wie kam quasi so diese, dieser Richtungswechsel?
1: Ja, ganz spannend. Also so genau weiß ich auch das nicht, wo das herkommt in der Basis. Also wie gesagt, mein Vater war ja im Prinzip ein Selbstständiger. Also ich kenne dieses da sein als Sohn eines Angestellten nicht, weil weder meine Mutter noch mein Vater waren Angestellte, aber sie waren jetzt halt auch nicht richtig Unternehmer. Wenn ich so zurückblicke, was ich auf jeden Fall sehen kann, ist, dass ich schon recht früh immer eigene kleine Projekte gestartet habe. Das war ganz am Anfang mit meinem Opa irgendwie ein Baumhaus gebaut oder so. Später habe ich dann irgendwie Böller auf dem Schulhof verkauft, und Dauerlutscher im Großhandel kaufen, auf dem Schulhof verkauft und oder Brötchen im Dorf verkauft. Ich habe so ein kleines Brötchenservice aufgebaut, aber das waren immer nur so kleine Sachen, die vielleicht ein paar Wochen oder Monate gehalten haben und irgendwann kam ich dann in diese Internetschiene rein, habe meinen ersten PC bekommen, ersten Internetanschluss bekommen, fand das alles faszinierend und spannend und habe dann dort angefangen, kleine Blogs zu schreiben, einen kleinen Onlineshop aufzubauen, nichts wirklich Relevantes, aber das waren schon erste, aus heutiger Sicht betrachtet vielleicht unternehmerische Ansätze, ohne dass sie jetzt wirklich erfolgreich oder groß waren. Also mhm. das kam dann doch erst später über, über Umwege, muss ich sagen.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass es bei dir so einen kleinen Wendepunkt gab oder so diese Entscheidung, dann ein eigenes Internetunternehmen zu gründen. Ich glaube in Melbourne, also als du in Australien warst, dann in einem Fluss. Ja, <lacht> ähm, genau. Was, was, was hat es damit auf sich? Ja, so also, ist es ist
1: so, ähm, ich habe ja damals eine Ausbildung gemacht und im Marketing gearbeitet, in Festanstellung, alles schön und gut und habe mich gefragt, was gibt es noch mehr im Leben? Und mhm. habe dann entschieden, ich will jetzt noch studieren. Und das ist ja ein großer Schritt, so mit 26. 20 Jahren habe ich mein Studium angefangen
0: und ah, okay, die meisten oder manche nicht.
1: schon ihren Masterabschluss in der, in der Tasche haben, habe dann studiert und in einer privaten Fachhochschule und so der klassische Werdegang ist dann irgendwie so ein Hamsterrad rein, bei irgendeiner äh, Unternehmensberatung als Lohnsklave arbeiten und äh, diese Gedanken und Fragen habe ich mir dann damals in Melbourne gestellt, das war kurz vor dem Abschluss meines äh, Bachelorstudiums, was will ich machen in meinem Leben und ich dachte zu dem Zeitpunkt ganz ernsthaft, dass ich als Selbstständiger oder als Unternehmer völlig ungeeignet sei, weil ich der Überzeugung war, dass ich eine sehr schlecht eine intrinsische Motivation hatte. Aber okay. trotzdem hat es mich irgendwie irgendwie ja, herausgefordert und in mir gekribbelt. Und ähm, der zweite Punkt, was mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, war damals, dass ich nichts wirklich lange gemacht habe. Also nach ein paar Wochen, ein paar Monaten habe ich immer wieder alles verworfen und aufgegeben. Trotzdem habe ich damals in Melbourne den Entschluss gefasst, es einfach mal auszuprobieren. Weil wenn du es nicht ausprobierst, dann weißt du es auch nicht. Und ich habe dann damals gelernt, dass äh, wenn du was machst, was du wirklich gerne machst, und das habe ich in dem Moment ja gestartet, dann ist das wahrscheinlich viel erfolgreicher. Und ich habe es ja eben schon vorweggenommen, heute 50 Mitarbeiter im Standort hier in Köln. Das kann man, glaube ich, auch als Erfolg bezeichnen. Und das ist rückblickend betrachtet natürlich irgendwie klar. Also rückblickend betrachtet ist alles irgendwie immer klar, oder meistens zumindest, dass ich natürlich viel mehr Bock habe auf das, was ich mir selber überlege, als dass ich Bock habe, dass meine Mutter mir sagt, ich soll Rasen mähen, ich soll Hausaufgaben machen, ich soll mein Zimmer aufräumen. Und dieses Selbstbestimmte, das war dann doch mein Ding. Und so ging ich auch da grundsätzlich von einer völliger Fehleinschätzung von mir selbst aus. Aber man muss einfach verschiedenste Dinge auch mal ernsthaft ausprobieren, um zu gucken, wo man denn hinkommt.
0: Ja, und wie du sagst, ihr habt ja jetzt ein großes Unternehmen aufgebaut, das auch weiter am Wachsen ist und inspiriert ja auch tausende von Menschen. Was waren beim Aufbau des Unternehmens aus deiner Sicht so die größten Hürden oder Herausforderungen? Hattest du vielleicht auch mal mit Selbstzweifeln zu tun? Oder ja, weil als Unternehmer hat man ja sicherlich auch nicht nur rosige Tage.
1: Ja, also man hat vor allem auch manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen, vor allem, wenn mhm. es in den Personalbereich reingeht. Aber grundsätzlich überwiegt natürlich das, das Positive sehr klar. Also ja. man hat natürlich zentrale Herausforderungen. Ich glaube, die zentralste Herausforderung, die Unternehmen heutzutage haben, sind folgende zwei. Das eine ist das Gewinn von Neuen neuen Kunden und mhm. das Halten von Kunden. Ich fasse das mal so, Kundengewinnung zusammen. Und das Zweite ist meiner Meinung nach das Gewinnen von Mitarbeitern. Weil die richtigen Mitarbeiter einfach großartiges in Bewegung setzen und die falschen Mitarbeiter einfach sehr viel Zeit, Geld und Stress kosten bzw. verursachen. Und das Entwickeln eines Produktes ist meiner Meinung nach heutzutage gar nicht mehr so die Kernherausforderung, sondern die Kernherausforderung ist halt, Kunden zu finden, die das Produkt brauchen. Also man muss natürlich schon ein gutes Produkt haben, verstehe mich nicht falsch, äh, idealerweise ein Produkt haben, was ein Problem bei einer Zielgruppe löst, aber das beste Produkt der Welt bringt ja halt gar nichts, wenn es die Zielgruppe nicht versteht dass es das beste Produkt ist. Und das ist die Kernherausforderung in der heutigen Zeit, weil wir Menschen werden so überladen mit Marketingbotschaften und allem drum und dran, dass wir da einfach uns klar positionieren müssen, klar aufstellen müssen und einfach richtig gutes Marketing machen müssen. Und da gibt es natürlich kein Maximum. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das mache ich jetzt mal eine Woche im Projekt raus und dann habe ich das erledigt, sondern das ist jetzt bei uns seit über zwölf Jahren tagtägliche Arbeit. Und das ist natürlich dann auch die Basis für weiteren Wachstum.
0: Ja, und wie hebt man sich Ab von der Masse. Wenn, wenn du jetzt auch sagst, es gibt so viele da draußen, die ihre Marketingbotschaften verbreiten. Wie hebt man sich ab?
1: Ja, also es sind viele Gründer, die auch zu mir in die Beratung kommen. Wir machen ja auch so Wochenendworkshops hier im Büro mit dem ganzen Team und dann so 20, 30 Teilnehmer, so also ganz intensiv. Und viele kommen damit zum Ansatz und sagen, ja, ich will was entwickeln und auf den Markt bringen. Das gibt es so noch nicht. Ja, die kommen ja an und sagen, Thomas, das kannst du dir vorstellen, das gibt es noch nicht. Und wenn ich sowas höre, dann kriege ich direkt Magenkrämpfe. Weil in der heutigen Zeit ist es so, wenn es etwas noch nicht gibt, dann gibt es meistens einen Grund dafür. Und der Grund ist häufig, dass es niemand braucht oder dass es niemand wahrnimmt oder niemand haben will. Das heißt, ich bin ganz großer Freund davon, etwas anzubieten, was es schon gibt und wo schon erwiesen ist, dass es einen Markt dahinter gibt, der funktioniert. Wo es erwiesen ist, dass es eine Nachfrage gibt, wo es erwiesen ist, dass das Menschen gibt, die dieses Problem haben und dafür diese Problemlösung brauchen. Und dann habe ich nicht mehr die Herausforderung, dass der Markt vielleicht nicht groß genug ist oder meine Idee vielleicht schlecht ist, sondern ich habe nur noch in Anführungszeichen die Herausforderung, mich gegen meine Wettbewerber durchzusetzen. Und diese Richtung zielt ja auch deine Frage. Ich glaube, man macht am meisten richtig, wenn man sehr klar sagen kann, wofür steht man beziehungsweise Wofür steht das Produkt oder anders ausgedrückt, welches konkrete Problem löst das Produkt? Oder vielleicht noch etwas spezifischer, welches konkrete Problem löst das Produkt, was der Zielgruppe schon bewusst ist? Also Kurse zum Thema Burnout-Prävention zum Beispiel sind wichtig. Aber die meisten, die auf dem Weg in den Burnout sind, erkennen das ja gar nicht. Diejenigen, die aber schon einen Burnout haben, denen ist das total klar und die wissen auch, dass sie was machen müssen und die wissen, dass sie aktiv werden müssen, dass sie was ändern müssen, weil sonst wird sich ihre Situation nicht verbessern. Und die sind dann auch bereit zu agieren, zu konsumieren in Form von Geld ausgeben für entsprechende Problemlösungen. Und es ist viel einfacher für diese Produkte anzubieten als im Präventionsbereich. Und das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen. Aber ich glaube, wenn man sich sehr klar positioniert, für was man steht, dann ist das schon das Wichtigste.
0: Mhm. Und ähm, es gibt ja auch viele, die ein Business starten, da gibt es ja auch viele Statistiken, die wieder aufhören. Was ist für dich so ein Unterscheidungsmerkmal, also was unterscheidet so diese Menschen, die so im Klein-Klein bleiben, Kleinunternehmer, Unternehmerinnen bleiben, versus Menschen, die halt Multi-Multi-Millionen-Businesses aufbauen? Also neben dem Punkt, den du jetzt gerade noch angesprochen hast.
1: Also... Im Wesentlichen erstmal die Entscheidung. Also mal voraussetzt, ich bin als Selbstständiger, als Kleinunternehmer erfolgreich und dann muss ich mich schon bewusster zu entscheiden, wachsen zu wollen und groß werden zu wollen. Und das muss ich mich auch fragen, ob ich das will. Und viele wollen das gar nicht und viele sind dafür auch nicht geeignet. Also Unternehmer und Selbstständiger sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ja. Weil als Unternehmer muss ich Strukturen aufbauen, muss ich Leute führen und Selbstständiger bin ich manchmal auch, weil ich keine Leute führen will, weil ich keinen Chef haben will, weil ich alleine sein möchte oder allein vielleicht einmal besser zurechtkomme. Zumindest in dieser Arbeitswelt. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, dann muss ich mir überlegen, was ist denn dazu nötig? Und das kann ich mir vielleicht alleine arbeiten, da brauche ich vielleicht externe Hilfe. Mit externer Hilfe geht es in der Regel immer schneller, aber externe Hilfe kostet in der Regel auch Geld. Da muss ich mir überlegen, kann ich das investieren, will ich das investieren? Und das sind so grundlegende Fragen, die man sich stellen muss und die man beantworten muss. Ich würde die Empfehlung geben, sich mit Leuten auszutauschen, die genau diesen Schritt schon gegangen sind. Also nicht mit Leuten, die vielleicht bei der Deutschen Bahn im Anstellungsverhältnis arbeiten oder die bei den Stadtwerken Beamter sind. Das können super lieber nette, tolle Menschen sein, aber die können einem nicht erklären, wie mein Unternehmen skaliert oder ob es gut ist, Unternehmer zu sein oder was es bedeutet, sondern ich muss mich mit Leuten austauschen, die Gleiches geschafft haben oder zumindest Gleiches vorhaben.
0: Sehr schön. Lass uns mal über das Investmentthema sprechen. Gerne. Ihr veranstaltet ja einen der größten oder der größten ja, Finanzkongresse, die es gibt im europäischen Raum. Und ich bin jetzt auch im September als Speakerin dabei. Seit wann macht ihr eigentlich die Finanzkongresse?
1: Ja, wir haben das 2017 ins Leben gerufen und du bist ja auch nicht zum ersten Mal mit dabei und, und kennst das ja schon sehr, sehr gut und wir sind auch sehr happy, dass wir Leute wie dich dabei haben, weil im Kern geht es darum, dass wir beim Finanzkongress und auch bei unseren anderen Events natürlich Referenten und Referentinnen auf der Bühne haben die inhaltlich was Wertvolles zu sagen haben, die nicht nur so daherreden, sondern die aus der Praxis heraus was Konkretes auch mitgeben können. Und deswegen sind wir da immer sehr, sehr dankbar dafür. Und deswegen auch nochmal Danke an dich, Jana, dass du dabei bist. Und geboren ist diese Idee des Finanzkongresses eigentlich aus einem privaten Interesse heraus. Weil normalerweise macht unser Unternehmen also Gründerberatung, Marketingberatung. Und Finanz ist ja doch nochmal ein Stück weit davon weg. Aber letztendlich ist es so, dass mein Geschäftspartner und ich, der Christoph Schreiber und ich, wir sind natürlich auch selber Investoren. Wir sind recht erfolgreich mit unserem Unternehmen und haben natürlich auch Geld dann zur Verfügung, wo wir uns fragen, was machen wir damit? Wie investieren wir das? In Immobilien, in Aktien, in dies und das? Gibt ja tausend verschiedene Sachen. Und dann haben wir uns auch die Frage gestellt, wie kommen wir denn jetzt an die wirklich wichtigen und tollen Tipps ran. Wenn ich jetzt ein Buch kaufe oder einen YouTube-Kanal lese und höre und sehe, ist das vielleicht gut und schön, aber ich brauche wirklich konkret anwendbares Wissen. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen ein Event, holen die richtig coolen Leute alle zu uns nach Köln oder zumindest online und fragen die dann auch und wenn sie schon mal da sind, stellen wir sie auch direkt vor die Kamera und machen es dann auch für die Community dann öffentlich. Und das funktioniert sehr, sehr gut und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil es kommt sehr gut an bei den Teilnehmern, es kommt sehr gut an bei den Referenten. Naja, und Christoph und ich haben privat den Zusatznutzen, dass wir da äh, Insider-Tipps direkt aus erster Hand bekommen.
0: Ja, super, super smarte Idee. <lacht> Fantastisch. Und du hast ja gesagt, du investierst auch in verschiedene Asset-Klassen. Wie kann man sich dein Portfolio vorstellen. Also hast du so deine, deine Lieblingsasset-Klassen im aktuellen Marktumfeld?
1: Ja, ich habe meine Lieblingsassetklasse. klasse ich sage mal, im aktuellen Leben. Marktumfeld ist ja immer so eine Sache. Also ich bin ganz großer Aktienfreund. Das liegt so ein bisschen Club? daran, dass ich äh, eine ganze Menge Immobilien geerbt habe. Mhm. Und äh, deswegen habe ich auch Immobilien. Ich habe ja auch einen Bauernhof, das heißt, ich habe auch Landwirtschaft, also ich bewirtschafte nicht aktiv, aber ich habe Ackerflächen, ich habe eine Jagd, ich habe Wald und so, auch Immobilien. Und es ist logischerweise so, dass Immobilien natürlich irgendwo ein bisschen Ärger machen. Da klemmt man Wasserhahn, da ist mal Mieterwechsel, da muss was renoviert werden, da ich keinen Hausverwalter einsetzen. Aber es ist immer mehr Aufwand, erfordert immer mehr Involvement als bei Aktien. Eine Aktie liegt da und die macht halt keinen Ärger. Und Deswegen bin ich mehr in diesem Aktienthema drin. Da habe ich einfach mehr Spaß dran. So analysieren, was gut geht, was nicht gut geht. Technische Analyse, fundamentale Analyse. Verschiedene Strategien, die wir da verfolgen. Ich mache das auch nicht alleine. Ich mache das auch im Tandem. Trotzdem ist es so, dass ich die Immobilien halte und nicht äh, veräußere, um halt einfach eine, eine gewisse Diversifikation drin zu haben, einen gewissen Ausgleich drin zu haben, weil das muss ich dir nicht sagen, Jana, Aktien gehen rauf, Aktien gehen runter, äh, langfristig gehen sie rauf, aber die Schwankungen sind teilweise sehr extrem und du hast ja gerade mal das Stichwort aktuelles Marktumfeld genannt. Das ist jetzt natürlich gerade sehr, sehr herausfordernd und deswegen bin ich da ganz gerne mehr äh, gleisig unterwegs, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nochmal mal neuen in Immobilien rein investieren würde, weil ich einfach diesen Aufwand so ein bisschen scheue und ich auch nicht so richtig die Fachkenntnis davon habe, aber ich bin jetzt kein Immobiliengegner. Also ich bin der festen Überzeugung, man kann, wenn man das will, mit Immobilien auch ein großes Vermögen aufbauen. Man muss es halt nur wollen und Spaß dran haben. Und wenn ich auch mit mit Freunden oder Partnern spreche, die mich dann auch fragen, ich habe jetzt irgendwie 50.000 Euro, was soll ich machen? Soll ich mir eine Eigentumswohnung irgendwo kaufen und die dann vermieten oder so? sage ich, ja, kannst du machen, kann sich super rechnen. Aber du musst da schon ein bisschen Freude und Spaß dran haben. Und wenn du das nicht hast, dann kauf dir lieber einen Aktien-ETF und investiere vielleicht einen Teil in Gold, als dir was anzuhalten, was sich dann Stress und, und, und Arbeit macht, weil Stress sich anzuhalsen durch, durch finanzielle Investments, finde ich irgendwie überflüssig, weil wir haben so viele andere Herausforderungen, Familie beispielsweise, die dann unsere Aufmerksamkeit eher bedarf, als dann der tropfende Wasserhahn in der Mietswohnung.
0: Ja, ich bin sehr glücklich, dass du das sagst, weil ich sag auch meinen Ladies immer, sucht euch doch bitte einfach erstmal Investments, vor allem, wenn ihr ganz am Anfang steht, die euch Freude bereiten, weil sonst artet es in Stress aus und weil viele mich ja auch immer nach dieser perfekten Portfolioaufteilung fragen, wie viel soll ich in Immobilien, wie viel soll ich in Aktien und starten wir vielleicht gerade mit 5.000 Euro, ich, dann, dann, dann finde ich, ist die Frage erstmal falsch gestellt. Also dieses Geld folgt der Freude ist für mich auch beim Investieren ein ganz, ganz wichtiger ja, Ansatz. Ja. Jetzt hast du das Thema Familie angesprochen und du bist ja Papa geworden vor kurzem. Wie managst du deine Zeit als Unternehmer, Investor und äh, gebackener Papa?
1: Ja, das ist in der Tat gerade eine Herausforderung. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade mal vier Wochen Papa. Das heißt, da hat sich dieser, dieser Rhythmus noch nicht so eingestellt, was ich wann, wo, wie mache. Also Rhythmus ist natürlich klar. Ich glaube, viele von denen, die gerade zuhören, sind auch Eltern bzw. Mütter. Und das ist natürlich von der Priorität sehr klar. Wenn der Kleine was hat, ist ein, ist ein Sohn, dann ähm, hat das erste Priorität und danach kommt alles weitere. Und grundsätzlich aber vielleicht mal auf die Frage antwortet, jeder muss natürlich seinen eigenen persönlichen Rhythmus finden. Und dazu möchte ich jeden und jeder hier ermutigen, das zu tun. Also mal so aktiv zu schauen und sich selbst zu beobachten. Wo kann ich fokussiert arbeiten? Wie kann ich fokussiert arbeiten? Wo verplemper ich vielleicht Zeit? Und das mache ich sehr, sehr intensiv immer mal wieder. Und für mich ist so der Standardmodus, ich sage es mal, der Standardmodus vor Geburt, war immer so vier, fünf Stunden vormittags im Homeoffice. Danach ins Büro rüber, Meetings, Videoaufzeichnung, Bewerbungsgespräche. Und dann abends nochmal nach Hause und dann da manchmal noch weitergearbeitet am Rechner oder natürlich Freizeitaktivitäten oder mit meiner mit meiner Frau, sodass ich im Kern sagen kann, ich habe meinen Tag gevierteilt, ja, also morgens eine Phase im Homeoffice, fokussiert arbeiten, Störungen abstellen, also Handy aus oder weglegen, dann nachmittags im Büro, abends dann zu Hause und dann halt schlafen. Das sind so die vier Blöcke. Und dadurch komme ich von einer Stundenanzahl auf ein sehr hohes Arbeitspensum, also seit mehreren Jahren locker 60 Stunden die Woche und, und mehr, habe aber nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ausbrenne oder überarbeitet bin, weil ich halt diese Abwechslung, diesen Rhythmus halt drin habe und immer wieder auch diesen anderen Szenenwechsel und auch Bewegung, ja, also ich fahre dann mit dem Fahrrad von zu Hause ins Büro, das kann ich Gott sei Dank und auch wieder zurück, das heißt, ich habe eine kleine Sportanhalte zwischen frische Luft, wobei man das vielleicht in der Kölner Innenstadt nur bedingt sagen kann, okay. aber und habe dann so meine Fokuszeit, ich glaube, das ist nochmal das Wichtigste auf dem Punkt, meine Fokuszeit, aber auch die Zeit, wo ich mich austausche mit anderen.
0: Sehr schön. Und du hast ja im dem Buch, also die Unabhängigkeitserklärung, auch sehr viel über das Thema, also wie überwindet man schlechte Gewohnheiten, was geschrieben oder wie baut man auch ein Erfolgsmindset auf. Mhm. Welche Tipps würdest du ähm, vielleicht auch Unternehmern oder auch Investoren ähm, an die Hand geben, wie man schlechte Gewohnheiten überwinden kann?
1: Also mir persönlich hilft ja immer die Disziplin auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass schlechte Gewohnheiten halt einfach auch schlechte Gewohnheiten sind. Und dann muss man sich mal so ein bisschen darüber bewusst werden, was das langfristig mit einem macht. Also nimm nehme mal ein Beispiel aus dem, aus dem Ernährungsbereich. Wenn ich jetzt abends eine halbe Tüte Chips auf dem Sofa liegend sitze, esse... Dann ist das erstmal gar nicht verwerflich und gar nicht problematisch. Aber wenn ich das jeden Abend mache, ist es halt ein großes, ganz, ganz großes Desaster. Weil zum einen für meine Gesundheit, ich werde halt fett und ernähre mich ungesund, zum anderen, ich verschwende viel Lebenszeit auf dem Sofa. Und wenn man das da mal hochrechnet, wie unfassbar viel Kalorien und wie unfassbar viel Zeit das ist und mir dann überlege, was hätte ich stattdessen machen können, dann wird daraus relativ schnell deutlich, wie solche Gewohnheiten wirklich dann auch schlecht sind. Es gibt es aber natürlich mal so Phasen, wo ich denke, okay, jetzt gehe ich halt mal in die Eisdiele und gönnen mir jetzt mal einen Erdbeerbecher. So, wenn ich das halt mal mache, ist das überhaupt gar kein Thema. Dann kostet mich das vielleicht eine Stunde Zeit und hat vielleicht, weiß ich nicht, 500 Kalorien oder sonst was. Überhaupt gar kein Problem. Ist völlig irrelevant. Aber so diese langfristigen Sachen, die sind halt extrem relevant. Und das ist ja beim Investment zum Beispiel das Gleiche. Ja, wenn ich dauerhaft mein Geld nicht ideal anlege, dann ist das auf einem Zeithorizont von 20, 30 Jahren ist es einfach ein Vermögen, was zerflöten geht. Wenn ich dauerhaft das richtig mache, dann ist es ein ganz, ganz großer Unterschied. Aber auf eine Woche, einen Monat, vielleicht sogar ein Jahr gesehen, ist es völlig egal, ob ich jetzt die Aktie A oder die Aktie B kaufe, in der Regel. Und das ist vielen halt nicht bewusst. Und das hilft mir, einfach mal klar klarzumachen, welche langfristigen Sachen entstehen aus diesen Gewohnheiten. Und dann halt die Disziplin haben, das halt zu ändern. Und da vielleicht noch der, der Zusatztipp, vielleicht nicht alles auf einmal ändern. Ich kenne das so von so chaka chaka motivations wie wir sie immer nennen, so begleitetes das Klatschen, dass die Leute da total übermotiviert rauskommen und dann sagen so, ich ändere jetzt mein komplettes Leben. Ganz radikal bin ich persönlich kein Freund davon, sondern ich bin eher ein Freund davon zu sagen, sich erstmal hinzusetzen, zu analysieren, zu identifizieren, zu verstehen, dann zu sagen, okay, ich ändere jetzt das und das vielleicht. ja. Und dann ist das vielleicht erstmal das Thema Ernährung, auf das ich mich fokussiere und äh, bringe das erstmal in, in gelenkte Bahn. Ich muss jetzt ja kein Ernährungsprofi sein. Einfach nur ein paar Sachen richtig machen, macht ja schon einen großen Unterschied. Und zwei, drei Monate später nehme ich mir dann vielleicht das Thema Sport vor. Zwei, drei Monate später mache ich vielleicht dieses oder jenes. Ja Und dass ich vielleicht Gewohnheiten ersetze. Ich habe eben das Beispiel auf dem Sofa liegend Fernsehen gucken mit einer Tüte Chips erwähnt. Ich könnte auch die Zeit einfach nutzen und Yoga machen oder meditieren. Oder ein Buch lesen oder ein Hörbuch hören. Es gibt viele Menschen, die kommen dann zu mir und sagen, ja, äh, aber ich muss doch von der Arbeit mal abschalten. Ich muss doch mal entspannen. Ja, man muss auch abschalten, entspannen. Und man kann nicht in diesem ständigen Arbeitsmodus sein. Zumindest viele können das nicht. Aber ich kann auch anders abschalten, entspannen, als mit natürlichen Chips bei Netflix. Ja, zum Beispiel durch Yoga, Meditation, Sport, Hörbuch, Buch lesen. Jeder das, was er was er möchte. Aber das, das ist jetzt 2.000 Mal sinnvoller eingesetzt.
0: Richtig. Und jetzt hast du das Thema Buch angesprochen. Hast du denn besondere Bücher, die dich, ja, besonders geprägt haben, die einen großen Einfluss auf dich hatten? Und wenn also, ja, welche?
1: Ja, also es gibt ein ganz großes Buch, das ist Simplify Your Life von mhm. Professor Dr. Lothar Seibert unter anderem. Das hat mir damals so die Augen geöffnet, dass es dort einfach noch mehr gibt. Und das hat mir vor allem die Augen dahingehend geöffnet, dass wir unser eigenes Leben einfach oft zu kompliziert machen, dass wir oft einfach zu viel Kram im Leben haben. Und ein anderes Buch, äh, was ich gelesen habe, heißt Getting Things Done. Ich weiß nicht genau, wie der deutsche Titel heißt, irgendwie wie ich... Dinge, geregelt kriege oder so, glaube ich, getting things done. Und die Kernaussage möchte ich davon, die ich für mich mitgenommen habe, möchte ich einmal kurz wiedergeben, Dinge einfach erledigen und abhaken. Also wir haben als Menschen, egal was wir machen, in der Regel immer sehr viele Sachen im Kopf. Was wir noch erledigen müssen, was wir noch machen wollen, Pläne und so weiter. Und wir schreiben in der Regel immer mehr Sachen auf unsere To-Do-Liste drauf, als wir abhaken. Und das ist ein Problem. Und deswegen müssen wir meiner Meinung nach diese Liste aufräumen, indem wir konsequent, fokussiert Dinge abarbeiten und dann runterstreichen oder indem wir sie einfach runterstreichen, also einfach eliminieren. Ja, Bei vielen Sachen, die wir uns so vornehmen oder die wir machen sollten, ist es völlig egal, ob wir sie machen oder nicht. Vielleicht kann man sie einfach streichen. Vielleicht kann man sie delegieren, ja, dass es jemand anderes macht oder sich... Einfach vielleicht auch einfach mal weniger Dinge vornehmen, um dafür dann die Dinge, die man sich vornimmt, richtig zu machen. Und das hat in meinem Leben zu extrem viel mehr Wohlbefinden geführt, weil ich mich viel weniger gestresst gefühlt habe. Gleichzeitig habe ich mehr geschafft. Ich habe nämlich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und welches System man da verwendet, das kann jeder für sich entscheiden. Ob eine To-Do-Liste per Papier hat oder per App oder Computer oder sonst wie. Die Struktur ist jedem selbst überlassen. Aber so grundsätzlich dieser Gedanke, Sachen abzuhaken, um Freiraum zu schaffen für andere, das ist meiner Meinung nach eine der wertvollsten Erkenntnisse, die ich in meinem Leben sammeln durfte.
0: Danke schön für die Büchertipps. Werden wir natürlich hier verlinken. Und noch eine Frage. Wenn Aladin mit der Wunderlampe jetzt käme und sagt, du hast drei Wünsche frei, was würdest du dir wünschen? Also, welche, welche Ziele hast du noch für die Zukunft?
1: Ähm, mir ist ein Thema ganz wichtig. Vielleicht, also, wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre ich schon sehr, sehr glücklich. Ich glaube, das wertvollste und, und wichtigste, was wir im Leben haben, was halt ja auch sehr endlich ist, ist die Gesundheit und deswegen würde ich mir gesundheit für, für mich für meine familie für die für die menschen in meiner umgebung für alle menschen am liebsten natürlich wünschen das geht es halt leider biologisch nicht dass wir alle unendlich alt werden aber so vom vom grundgedanken weil die gesundheit können wir natürlich positiv beeinflussen aber wir können unser leben nicht unbegrenzt verlängern zumindest im moment nicht aber wir können viel dafür tun dass wir im alter fit sind dass wir dass wir noch viel machen können aus dem leben dass wir ein aktives leben führen können und deswegen ist gesundheit für mich das beste und und wichtigste und deswegen würde ich das ganz nach vorne rücken. Alles Weitere, wie zum Beispiel soziale Kontakte, finanzielle Freiheit, unternehmerischer Erfolg zum Beispiel, eigene Familie ist auch alles wichtig, aber würde ich trotzdem eine Stufe nach hinten rücken, weil ich glaube, wenn ich aus einem gesunden, Wohlbefinden-Basis herauskomme, dann ergibt sich vieles anderes von selbst. Ja. Also wenn ich gesund und motiviert durchs Leben, Leben gehe, die richtigen Fragen stelle, aktiv bin, weil ich auch aktiv sein kann, muss ich mir in der Regel keine Sorgen um Geld machen, weil das kommt dann schon. Ja. und deswegen ist Gesundheit für mich das Wichtigste das würde ich, würd ich mir wünschen wunderbar ich für alle die hier zuhören
0: ja und eine abschließende Frage was würdest du was sind so deine Tipps an ähm, angehende Investorinnen die jetzt gerade so lauschen und ja vielleicht so kurz vor ihren ersten Schritten sind Richtung finanzielle Fülle
1: ja also der erste Tipp, und das auch so aus meiner äh, Perspektive, dass ich ja sehr, sehr viele im Markt äh, kenne, schaut genau hin, auf wessen Ratschläge ihr hört oder halt auch nicht hört. Weil es gibt äh, fast in keinem anderen Bereich so viele Dummschwätzer wie, wie in diesem Bereich. Und ist die Frage, wie kann ich denn die identifizieren? Ich würde euch da den Tipp geben, hinterfragt immer genau, warum der das sagt. Also wenn jetzt jemand euch eine Risikolebensversicherung verkaufen möchte und euch erklärt, wie toll eine Risikolebensversicherung ist, dann wird er das möglicherweise tun. Ich will jetzt ja niemandem was unterstellen, aber möglicherweise das tun, weil genau er damit sein Geld verdient. Und dann heißt es nicht unbedingt, dass es das für dich gerade die beste Sache ist, sondern er muss es halt tun, weil das ist halt sein Business, sein Job, sein, seine Lebensgrundlage. Und wenn, wenn jetzt jemand sagt, hey, Kryptowährung ist das Beste der Welt und er ist nur in Krypto unterwegs, ja, dann ist natürlich klar, dass für ihn Krypto das Beste der Welt ist. Und vielleicht ist er da auch irre erfolgreich mit. Vielleicht ist er aber auch nur irre erfolgreich, weil er zufälligerweise Glück hatte, weil er zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen ist. Vielleicht ist er aber auch gar nicht so erfolgreich, wie er nach außen darstellt. Deswegen bildet euch eure eigene Meinung. Ihr kommt nicht drum rum, euch euer eigenes Finanzwissen aufzubauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Lebensversicherungen per se schlecht sind, wobei in den meisten Fällen sind sie doch ungeeignet. Mhm. Ich will auch nicht sagen, dass Kryptowährungen per se schlecht sind, aber bevor man halt zum Beispiel in Kryptowährungen geht, sollte man schon wissen, was man da tut, ja, und was die, was die Risiken sind. Man sollte wissen, was eine Diversifikation ist und was da äh, Sinn macht und was natürlich auch für euer Portfolio, du hast das eben schon mal kurz angesprochen, Jana, was, was da geeignet ist. Ja? Also bei, bei 5.000 Euro muss ich vielleicht nicht darüber nachdenken, eine Immobilie in der Kölner Innenstadt zu kaufen, <lacht> aber es kann ja trotzdem Teil meines langfristigen Plans sein, in den Immobilien reinzugehen und dann muss ich vielleicht andere Einstiegswege Finden. Und, das würde ich vielleicht nochmal kurz daraus stellen, schaut drauf, was für ein persönlicher Typ ihr seid. Also ich hatte es ja eben schon mal gesagt, ich bin nicht der Immobilientyp. ja Und wenn ihr es auch nicht seid, dann lasst es halt sein und, und geht andere Wege. Es gibt ja auch andere Wege, auch um zu diversifizieren. Und wenn ihr sagt, okay, Immobilien, das kann ich anfassen, das kann ich sehen, da kann ich mir mehr darunter vorstellen, das ist mein Ding, super. Dann geht halt in Immobilien rein ne? und wenn ihr da richtig Ahnung habt, dann werdet ihr damit auch erfolgreich. Aber ja. verlasst euch nicht blind auf irgendwelche Dahergelaufenen, die ihr eh kaum kennt.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil ich finde auch in den letzten Jahren sind so viele ja, so Scheinexperten irgendwie aufgetaucht am Markt. Und man muss wirklich ganz genau schauen, also worauf fußt die Expertise? Wie lange sind diese Menschen wirklich im Markt aktiv? Und das ist einfach ja ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, genau hinzuschauen. Und ja, auch ich meine, wir haben viele Frauen, die uns natürlich zuhören. Hört auf euer Bauchgefühl, die Intuition, die drückt nicht. Sehr schön, Thomas. Dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine sehr wertvollen Tipps und freue mich sehr auf den Finanzkongress vom 27. bis 30. September. Wir verlinken hier natürlich auch den Link und ich habe für euch noch einige Tickets, also Freikarten für euch als meine Community und ja, freue mich sehr, wenn ihr einschaltet. Ja, Thomas, dann ganz, ganz liebe Grüße an dich nach Köln und genieße die Zeit mit deinem Baby.
1: Ja, ganz vielen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen vor allem, <lacht> dass ihr ein bisschen was nehmen konntet. Ich hoffe, ihr seid alle dabei beim Finanzkongress. Feuert die Jana ordentlich an. Nehmt eine ganze Menge für euch persönlich mit und geht in den Austausch, um dann einfach auch weiter zu lernen. Auf jeden Fall ist mal ganz, ganz viel Spaß weiterhin und einen schönen Tag.
0: Super, danke Thomas. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.